0: avec Denis Robert.
1: Vous, vous êtes né en 1949 et puis vous avez été très tôt militante, enfin vous l'expliquez assez souvent. Puis, vous avez été délégué, euh, délégué général. Oui, Palestine. Oui. J'ai vu que vous aviez démarré en Irlande en 90 et vous êtes resté longtemps… J'ai démarré
0: euh... en Irlande en 89.
1: Ouais, oui, c'est ce que j'ai vu après que vous étiez suis... allé au Pays-Bas.
0: Je suis resté trois ans, je suis restée… Mais en fait, il faut que je vous raconte parce que c'est une belle histoire. Euh, les Irlandais ont dit à Arafat qu'ils ne voulaient pas que je réside à Dublin. Ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui m'a beaucoup surpris à moi qui a surpris Arafat. Alors, je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne voulez pas que je sois résidente Ils m'ont dit, parce qu'en en fait, si, si vous êtes résidente, on est obligé de donner à l'Israélien le droit de résider. Ah oui. Et il réside à Dublin, vous ne connaissez pas les Irlandais. Ils vont mettre une bombe à l'ambassade d'Israël. <rire> Et donc, le seul moyen qu'on évite un incident diplomatique grave c'est que vous soyez tous les dés des résidents d'une autre capitale. Mmh. Et donc, lui, il résidait à Londres, et moi, je résidais à Paris, tout en étant l'ambassadeur auprès euh, de l'Irlande. Jusqu'en jusqu 91, 92, mmh. même 92, et en 92, j'ai été, en 90, non, en 90, j'ai été nommée à, à, aux Pays-Bas, et donc je mmh. faisais Pays-Bas et Irlande. Et puis ils ont, Arafat a décidé de nommer un, un, non, non, oui, après Danemark, au début Irlande et, et, et Pays-Bas et ils ont nommé quelqu'un de permanent qui lui euh, était donc à Dublin et moi je me suis occupé au début des Pays-Bas, puis Pays-Bas et Danemark et puis après après le Danemark, j'ai été en France.
1: Et puis vous avez, enfin, votre carrière est longue. Vous êtes dans, dans la en, en proximité tout le temps de Yasser Arafat. Vous avez, vous avez été le, le témoin direct. Oui,
0: oui, un homme que j'ai beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé et beaucoup estimé.
1: Et les gens plus jeunes que, que moi ou que vous ont, ont peut-être pas le souvenir de cet homme, mais c'était quelqu'un d'important dans tout le processus de paix, dans, dans, dans l'histoire de la Palestine, etc. Est-ce que vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine Oui.
0: Oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience. Avant le processus de paix, avant euh, Denis, avant le processus de paix, c'est un homme qui a ramené la Palestine. À la réalité politique mondiale. Parce qu'avant mmh. Arafat, on était connus comme des réfugiés arabes. C'est comme ça qu'on nous appelait. Et c'est Arafat, en fondant le mouvement national Fatah, a, a fait de, 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 de ce peuple de réfugiés un peuple de combattants.
1: Donc vous êtes né à Beyrouth en 1949, mais euh, euh, pourquoi, oui. euh, que, oui. pourquoi vous n'êtes pas libanaise et comment on devient palestinien
0: Parce que les parce que ce que les, les gens qui nous écoutent devraient savoir, et surtout les jeunes qui ne se rappellent pas, c'est peut-être le seul peuple au monde dont les deux tiers habitent, ça veut dire 6 millions de Palestiniens, habitent en dehors des choses, sont des réfugiés, parce que le jour Israël a été créé en 1948, il y avait qu'un tiers de la population qui était juive. Là, la, le, le 70% de la population était palestinienne, arabe, chrétienne et musulmane et juive parce qu'il y avait une grande communauté juive mais qui n'était pas sioniste. Et donc, lorsque les Britanniques ont aidé le mouvement sioniste à créer un État national juif, ils ont fait le plus grand nettoyage ethnique et ils ont mis à la porte, à l'époque, 700 000 Palestiniens. Durant cette année 1948, 750 000 Palestiniens sont expulsés de leurs maisons et de leurs terres. 400 villages sont détruits. Chassés par les miliciens de la Haganah, une force paramilitaire juive créée sous le mandat britannique, des centaines de milliers de Palestiniens vont devenir des réfugiés. qui sont partis quelquefois à pied, de manière terrible, comme maintenant on voit les réfugiés de, de tous les pays, comme les, les Ukrainiens, comme, comme les Palestiniens de nouveau de Gaza, on les a envoyés sur les routes, et ces 700 000 sont devenus aujourd'hui 6 millions, et ils n'ont jamais pu revenir chez eux. C'est très important pour comprendre Gaza aujourd'hui. Nous appelons cette, cette période historique terrible, où on a détruit, où le mouvement sioniste a détruit plus de 500 villages et fait partir plus de 700 000 personnes. On l'appelle la NAKBA, N-A-K-B-A, ça veut dire la catastrophe. Ça, mmh. c'est notre, notre trauma le, le plus profond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les gens de Gaza ne veulent pas partir de Gaza. Même avec toutes les bombes qu'ils reçoivent et toutes les attaques et tous les 16 000 morts, ils ne veulent pas aller en Égypte parce qu'ils ils savent très bien que s'ils partent, ils ne reviendront jamais. Moi, je suis la fille euh, d'un palestinien et d'une palestinienne qui ont dû partir euh, de Palestine parce que mon grand-père était très lié au mouvement national. Il a été déporté déjà par les Anglais euh, et enfermé en, dans, des, dans des prisons britanniques au, en rhodésie, figurez-vous, mm -hmm. avec la direction anticolonialiste palestinienne. Et ma grand-mère et ma mère et ses frères et sœurs ont été déportés au Liban. Et oui, au Liban, ma dit. mère qui est arrivée à l'âge de 15 ans, elle a écrit un beau livre d'ailleurs sur ça qui s'appelle Souvenir de Jérusalem. Elle, a, elle, est, elle est arrivée au Liban, elle avait 15 ans et elle a été à l'université américaine de Beyrouth. À l'université, elle a rencontré un, un jeune médecin qui venait d'avoir son diplôme de généraliste elle l'a épousée et je suis née à Beyrouth avec mes sœurs. Voilà, et donc je me sens autant libanaise que palestinienne parce oui, que j'ai grandi. Je suis née au Liban, mes parents sont enterrés au Liban et j'aime beaucoup le Liban. Mais je pleure le Liban d'aujourd'hui.
1: Oui, non, non, mais c'était une, une question un peu pour introduire notre conversation. Ce que je voudrais dire oui, en,
0: oui, en préambule… Oui, oui. Bonne question, bonne question, oui. <rire> Merci. Bonne question, parce que là, pour vous faire encore une fois, pour encore vous faire sourire une deuxième fois, j'ai été ambassadeur pendant 34 ans. Hmm. Et le seul passeport que j'avais était mon passeport libanais. Ah oui. Et euh, parce qu'on ne donne pas de passeport palestinien euh, à des gens comme moi né en exil. Et donc, je n'ai jamais eu de passeport palestinien. Parce que pour avoir un passeport palestinien, il faut que les Israéliens acceptent et donc, il n'accepte que pour les Palestiniens qui étaient dans les territoires occupés en 1967. Or, moi, je n'ai jamais habité les territoires occupés, mmh. j'ai habité le Liban. Et donc, j'avais ce passeport libanais et les autorités des pays où j'ai travaillé me demandaient, « Madame Chahid, comme vous me demandez maintenant, comment se fait-il que vous n'avez qu'un passeport libanais et pas un passeport palestinien ?» Alors, je leur racontais les circonstances très compliquées des affaires administratives palestiniennes, avec des Palestiniens qui ont un passeport israélien, des Palestiniens qui ont des passeports arabes parce qu'ils sont nés dans des pays arabes, et des Palestiniens qui ont un passeport palestinien parce qu'en 1967, ils habitaient la Cisjordanie, Jérusalem-Est ou Gaza.
1: Oui, je comprends. Je... Alors, ce que
0: je voudrais dire en… Donc, en... vous voyez combien le statut de Palestinien est compliqué
1: c'est pour ça que je, je vous ai posé cette question. Je voudrais dès le départ qu'on pose le, comment dire, un jalon oui. qui me semble important, com, com, compte tenu du conflit, du, du massacre du, du 7 octobre et de tout ce qui suit aujourd'hui les otages, c'est que on peut avoir deux, deux positions, on va dire, idéologiques ou intellectuelles par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je schématise. Hein. La première est, est celle de nombreux journalistes, de confrères à moi ou de ou de de, de militants politiques qui est celle de l'effroi et qui est celle de l'émotion qui est celle qui est celle de l'invective il faut absolument qualifier un acte de terrorisme il faut absolument euh, prendre parti etc ou euh, pour reprendre la la, la phrase euh, tristement célèbre de Manuel Valls euh, euh, chercher à à, à, à comprendre c'est c'est déjà excusé donc il y a il y a quand même beaucoup de gens peut-être une majorité aujourd'hui qui sont dans cet état d'esprit
0: je trouve que cette phrase, je vous interromps, Denis, mmh. je vous interromps, parce que lorsqu'il l'a dit il y a plusieurs années, mmh. j'étais scandalisée, scandalisée. Parce que mmh. quand même, c'est un homme politique depuis très longtemps que j'ai bien connu, parce qu'il était, à l'époque, il était encore très militant lorsqu'il était au Parti socialiste et maire d'Ivry. Et il avait jumelé d'ailleurs la, la ville de Khan qui est aujourd'hui presque détruite, avec la ville d'Ivry. Et il a changé beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé, et ça c'est son affaire s'il veut changer, c'est son droit, mais ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est qu'il ne voulait pas que les gens réfléchissent mmh. ni au contexte, ni aux raisons. Oh, je crois que le travail de la presse, le travail des intellectuels, le travail des hommes politiques, des femmes politiques, c'est quand même de, de comprendre dans quelles conditions ont lieu parce que le massacre il n'a pas seulement eu lieu par les Palestiniens, sur les Israéliens.
1: Évidemment, vous êtes une, une, plus qu'une observatrice. Vous êtes un témoin, un témoin très engagé dans, dans, dans tout ce qui, tout ce qu'ont été les négociations de paix, tout ce que, tout ce rapport entre la, la Palestine et Israël. Vous êtes un des, un des témoins, euh, comment dire, vivants aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette question, depuis le, le 7 octobre, elle est, elle est, elle est le, elle génère des, des, des crispations, des colères, des passions. Euh, euh, même moi, je, j'ai raconté dans, dans, dans mon édito, mais c'est pour, pour situer le, le problème. C'est-à-dire qu'à l'aller à Metz, je me suis fait insulter par un, un cégétiste qui était pro-palestinien parce qu'il trouvait que que j'ai qu'on ne se rendait pas compte de la, de, la, de la violence de ce que vivaient les Palestiniens. Et en arrivant à Paris, je me suis fait insulter par un, un, un Israélien qui a qui, été qui, qui... dégueulasse l'entretien que j'avais fait, qu'on avait fait à Blast et qu'on avait publié. Donc on voit bien que c'est une question euh, qui, 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 qui plus que tout autre sans doute euh, génère des passions Éclive, des, oui. des, des invectives et mais euh, oui. je pense que on peut enfin je, je, vous, je vous connais un tout petit peu enfin je même si vous êtes une, une vous êtes engagé politiquement enfin vous l'êtes un peu moins maintenant on peut avoir avec vous une moi j'aimerais avoir avec vous une, une, une conversation sur vraiment la genèse essayer de comprendre comment on en est arrivé là et puis la, la, la deuxième partie c'est comment espérer en sortir quoi et, et sur la genèse c'est vrai que on répétera jamais assez en fait l'histoire de enfin de, je veux dire l'acte du du parce qu'on au 7 octobre, la, 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 cette, cette, ce massacre, j'essaie de lui trouver un nom, c'est un véritable massacre, ne euh, n'est pas, pas spontanément. Il y a bien une histoire, il y a bien une colère. Et d'ailleurs, à, à ce titre, j'aimerais je, oui, je, connaître, puisque vous, vous êtes, vous êtes toujours encarté, ou, enfin, vous êtes toujours militante du FATA, vous, 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 puisque depuis 2000. Oui, oui,
0: non, je suis en tout cas militante. Plutôt. Plus d'aucune organisation, mais je mmh. suis encore très active, même si j'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur parce que je trouvais qu'il n'avait plus de raison d'être étant donné qu'il n'y avait plus de processus de paix depuis longtemps. Et donc mmh. en, en 2005, j'ai décidé de démissionner. Mais en je 2015. continue à être très active avec des ONG. Oui, oui en donc, 2015. En oui, 2015, exactement. 2015. Est-ce
1: que je. Mais vous restez quand même effectivement une observatrice aguerrie. Vous répondez à des interviews. Enfin, vous êtes beaucoup plus engagé sur le, 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 le terrain culturel. Mais ce que je voudrais comprendre et savoir, c'est oui. ce que vous pouvez expliquer assez simplement, sans sans refaire toute l'histoire de de la Palestine. Mais les, le, la, la naissance de oui. du Hamas, les rapports avec le Fatah. Euh, que, que, comment d'ailleurs je commence par ça, c'est-à-dire que euh, vous vous étiez, vous, vous d'ailleurs quand on vous lit, on voit bien que vous êtes quelqu'un de comment dire fatigué d'avoir autant Battu pour arriver à deux États, à la paix, etc. Et, euh, et, et là, vous, en, vous, vous, vous décidez de partir parce que vous vous, vous sentez plus libre. Enfin, je, je résume.
0: Et là arrive le, 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 vous, le 7 octobre. Il ne faut pas dire arrive le 7 octobre. Mmh. Euh, et bien sûr, il y a eu un, un crime de guerre le 7 octobre dans l'attaque du Hamas contre les kiboutts, dans le massacre des, des femmes et des enfants. Les soldats, c'est le choix qu'ils font d'être soldats d'une armée d'occupation. Ce mmh. que je voudrais dire et qui est très important et que les jeunes doivent comprendre, c'est que la question de Palestine et le conflit avec Israël n'a pas commencé le 7 octobre. Non, sûr, il a commencé sais. il y a 56 ans moment de l'occupation militaire. Et ce qui agace beaucoup les Palestiniens et les amis des Palestiniens, c'est que l'opinion publique réalise qu'il y a un conflit très grave, qui d'ailleurs maintenant, depuis presque deux mois, occupe la manchette des journaux, des journaux télévisés, de la presse écrite, de la radio, comme si soudain les gens découvrent la, la, la gravité du conflit israélo palestinien que je n'appelle pas conflit parce que ce n'est pas deux armées, c'est une nation dépossédée de son droit à exister et d'un État qui se dit l'État le plus démocratique du Moyen-Orient, qui a une armée régulière. Et donc, c'est un, un conflit très asymétrique. Mais moi, je voudrais dire la question que vous demandez. Pourquoi est-ce que c'est tellement passionnel Pourquoi c'est tellement clivant Pourquoi Je me demande cette question tous les jours. Et moi, je pense que c'est comme ça. C'est un conflit qui remue tellement les sentiments et les passions parce que c'est un lieu qui n'est pas anodin. Euh, je ne veux pas minimiser, bien sûr, le conflit de l'Ukraine avec la Russie. Je ne veux pas minimiser la Bosnie et la, la, la décomposition de. Je ne veux pas minimiser. Mais c'est très différent des autres conflits parce que le lieu n'est pas du tout, n'a pas du tout la même symbolique, la même place. C'est quand même c'est une terre que tout le monde considère comme promise à lui-même. Mmh. Les Israéliens pensent qu'elle est promise parce que euh, dans l'histoire du peuple juif, elle a été un moment le royaume de Judée et de Samarie. Les Palestiniens pensent que c'est leur terre promise parce qu'ils ont toujours habité là. Les Chrétiens considèrent que c'est aussi un peu leur terre promise parce que c'est là où Jésus-Christ est né. Et donc, elle a une place très particulière dans l'inconscient de les, toutes les civilisations mondiales, qui sont les trois monothéismes. Et donc, elle est, depuis maintenant 75 ans, le lieu où se sont focalisés un affrontement en particulier entre les Palestiniens et les Israéliens, pas du tout les Juifs et les musulmans. Euh, on, on, a, on a voulu la transformer en guerre entre Juifs et musulmans dans les dernières années parce que le mouvement islamiste est devenu plus important et le mouvement fondaliste juif aussi. Ce n'est pas un hasard si cet affrontement qu'on voit aujourd'hui est là au moment où la gauche israélienne perd beaucoup de son importance dans la société israélienne et arrive au pouvoir des religieux nationalistes qui sont des suprémacistes juifs, qui considèrent qu'il n'y a qu'eux, d'ailleurs, ils font voter une loi qui dit que le seul peuple qui a droit à l'autodétermination sur ce territoire, c'est le peuple juif, comme si les deux millions de Palestiniens qui sont citoyens israéliens qui ne sont pas citoyens des territoires occupés, ils sont citoyens d'Israël, ils ont des papiers israéliens, ils sont même élus à la Knesset israélien. Cela, mmh. ils n'ont pas les mêmes droits que les Juifs, ce qui veut dire que c'est un système d'apartheid officiel. Et donc, je voudrais, pour ne pas refaire l'historique, je voudrais dire que ce mouvement, il était laïque, il était progressiste, il s'identifiait au-delà de la revendication d'un État, à tous les mouvements de décolonisation du monde, l'algérien, euh, le sud-africain, le vietnamien, comme tous les mouvements qui ont vécu une colonisation et qui veulent se décoloniser. Ce que, la raison pour laquelle j'admire tellement Yasser Arafat et que je l'estime tellement, c'est que c'est le premier qui a dit qu'il faut faire un compromis historique. Ça veut dire qu'il faut reconnaître l'État d'Israël parce que, qu'on le veuille ou pas, les gens sont venus d'Europe vers la Palestine parce qu'ils fuyaient un génocide en Europe. Vous pensez mm -hmm. vraiment que des Allemands, des Français, des Hollandais, des Belges, des Russes, des, 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 tous les gens où il y a eu des Polonais qui ont, qui ont quitté leur pays, auraient quitté leur pays s'ils étaient des citoyens à part entière, s'il n'y avait pas eu l'antisémitisme, s'il n'y avait pas eu la Shoah Bien sûr que non. Mm -hmm. Il y a eu les premiers, euh, les premiers colons qui sont venus avant la Shoah. Mais le grand, le grand mouvement de colonisation de la Palestine est arrivé après la Shoah, parce que euh, malheureusement, même des États qui se prétendent très pro-israéliens comme les États-Unis ont mis des quotas même aux survivants de l'Holocauste. <rire> et donc, Arafat a compris l'histoire. Et il a dit en 1988, j'étais présente à Alger au Conseil national palestinien, qui est un peu le Parlement en exil des Palestiniens, nous n'allons pas refaire l'histoire. Les Israéliens sont là depuis 70 ans, depuis 60 ans, ils ne vont pas partir. Nous voulons une solution pour que les Palestiniens puissent vivre, surtout la jeune génération qui vivait sous une occupation militaire insupportable, surtout pour les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas avoir des papiers euh, normaux, ce que vous me demandiez, pourquoi il n'y a pas un passeport palestinien, mais des passeports de différents pays. C'est toujours à cause de cette idée d'occupation. Et donc, il a dit, il faut reconnaître l'État israélien dans les frontières de 67, ce qui faisait 72% de la Palestine du temps du mandat anglais, et nous devons revendiquer un État dans les territoires occupés où la majorité des habitants sont palestiniens. Et donc, on a revendiqué, on a déclaré un État en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, qui serait notre capitale, Jérusalem-Ouest, restant la capitale des Israéliens. C'était très magnanime, c'était très généreux.
1: Quand l'événement est arrivé, euh, est-ce que quelle a été est-ce que ça a été une surprise pour vous ou est-ce que ça a été vous, vous êtes vous vous attendiez à une à une, à une riposte imminente peut-être pas de cette nature mais compte tenu de de l'état des lieux et des forces est-ce que euh, ce, ce, ce cet événement qui a surpris euh, euh, tout le monde est-ce que vous euh, en témoin aguerri vous avez été moins surpris et quelle 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 était votre interprétation de de ce massacre
0: il m'a effrayé, je l'ai trouvé je l'ai trouvé effroyable, je l'ai trouvé barbare, parce que j'ai vu comme tout le monde les images de ces enfants, de ces femmes, de ces vieillards massacrés dans les kibbutz. Et j'ai été effrayée par la, la barbarie de l'acte. Les gens du Hamas sont des Palestiniens comme les autres, ils, ont une, ils sont islamistes, mais au début ils n'étaient pas du tout… Euh, Guerrier, ça veut dire, ils ne, ils, ne, ils ne défendaient même pas la lutte armée. Ils, nous, ils attaquaient le Fatah en disant que le Fatah ne s'occupe pas assez de faire régner une idéologie islamiste. Mais ils n'étaient pas, pas barbares comme ça. Ils ont, ils ont commencé par faire un travail. D'ailleurs, il faut comprendre que le Hamas est le dernier né des mouvements palestiniens. Il est né en 87. Et ce n'est pas un hasard parce qu'il est né presque dix ans après la révolution de Khomeini, au moment où la gauche et les partis laïcs du monde arabe perdaient beaucoup de terrain et qu'ils étaient remplacés par des mouvements islamistes dans tout le monde musulman. Il ne faut pas mélanger les mouvements terroristes qui sont venus vingt ans après. Ça veut dire les gens qui ont fait les massacres du Canard enchaîné ou les massacres du... Euh, du, du Bataclan ou les Tours, euh, ça c'est autre chose. Ça c'est des gens qui sont vraiment des terroristes. Le, le Hamas était un mouvement islamiste, mais dont le but était la libération du territoire occupé. Et donc il, il, était, il avait une base populaire à Gaza. Mais jamais oui. je n'ai pensé que mais les là, êtres le humains le, le capable était... de faire même aux Israéliens mm même aux Israéliens, parce que ça fait, ça fait 56 ans qu'on vit sous l'occupation militaire. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu ce genre d'action d'une barbarie terrible Parce que c'est terrible même pour la psychologie des Palestiniens. Moi, je ne voudrais pas que les Palestiniens deviennent des assassins qui, qui tuent des civils, des enfants, des femmes. Je veux bien qu'ils combattent les soldats parce que c'est une occupation militaire, et donc c'est de la résistance. La résistance française n'a pas été moins violente, la résistance vietnamienne, la résistance algérienne, la résistance, la résistance est quelque chose qui est légitime en occupation militaire, mais elle ne doit pas être dirigée contre des civils, et sûrement pas contre des enfants. Et donc, je, je m'attendais à ce qu'il y ait une frustration terrible, une colère terrible, parce que depuis maintenant 17 ans, la bande de Gaza, qui est la région de Palestine la plus pauvre et la plus misérable et qui est, comme disent tous vos collègues journalistes, une prison à ciel ouvert, était assiégée, complètement assiégée. Les gens ne pouvaient ni entrer ni sortir. Lorsque ces messieurs de la communauté internationale faisaient un peu pression sur le gouvernement israélien, on permettait à certaines commodités de rentrer et de sortir, mais ça restait quand même une prison. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait des actions euh, contre l'armée israélienne, mais contre l'armée israélienne, pas contre les civils israéliens, et pas d'une telle violence, d'une telle barbarie. Et donc j'ai été, été époustouflée sans, sans voix pendant plusieurs jours et débuts, et ce qui m'a ramené à la réalité, c'est l'aveuglement des médias qui n'ont vu que la tragédie israélienne, et j'étais choquée par exemple, très sincèrement, parce que beaucoup de journaux et de programmes de télévision ne disaient même pas que Gaza était un territoire occupé depuis 56 ans. C'est comme si soudain, ces gens, ces gens du Hamas ont fait ces actes terribles qui sont des crimes, des crimes de guerre, euh, parce qu'ils étaient islamistes. Ce, ce qui n'est pas vraiment du tout la raison pour laquelle ils ont fait ces crimes, parce qu'ils se considèrent qu'eux ont été humiliés, cassés, occupés, euh, euh, interdits de vie normale depuis très longtemps. 56 ans, ça fait trois générations. Ça fait trois générations que les, les Palestiniens de tous les territoires, mais comme je vous dis, le pire est en Gaza, qu'ils ont le sentiment qu'il faut qu'ils se révoltent contre leurs occupants. Mais j'étais effrayé par la par la forme, par la forme, par par sur le plan humain, sur le plan éthique.
1: Je voudrais comprendre. Je voudrais que vous m'expliquiez vous. Parce que vous avez été militante du Fatah, parce que vous avez vu naître le Hamas, parce que vous, vous connaissez bien cette situation. Euh, euh, comment, comment ce, 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 ce mouvement, vous dites, islamiste, donc, euh, le, le, donc à l'origine le, le Fatah est, 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 est laïque, on peut, on peut le définir comme ça ou
0: laïque totalement. Oui. Expliquez. Comment et
1: pourquoi il est né et comment il, il, il va évoluer Pourquoi on en arrive à cette troisième émigration si
0: violente il y a un grand mouvement anticolonialiste qui naît en Égypte dans les années 20. Il s'appelle le mouvement des frères musulmans. Son but, c'est de lutter contre la colonisation britannique en Égypte. Et il prend les armes pour lutter contre les britanniques en Égypte. Et il devient membre de, du mouvement national égyptien. À ce moment-là, Gaza était sous administration égyptienne. Donc les écoles... Les, les, les médias, tout était sous administration égyptienne et donc automatiquement les partis égyptiens, les nationalistes arabes, les communistes et les, et les frères musulmans ont créé des branches palestiniennes à Gaza, seulement à Gaza, pas en Cisjordanie, à Gaza. Et donc le, le Hamas vient de cette mouvance des frères musulmans. Cela. Vraiment, au début, leur mot d'ordre et leur début, c'est 87, c'est il n'y a pas très longtemps. Tandis que le FATH, le Front Populaire et le Front démocratique et les communistes datent des années 60, 20 ans auparavant. Et eux, commencent à défendre l'idée que les mouvements laïques, communistes, le FATH, ne sont pas assez euh, euh, conformes à la charia musulmane. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais acquis beaucoup de popularité parce que la société palestinienne est à majorité laïque. Elle a d'ailleurs des chrétiens et des musulmans et des athées. Elle n'a pas envie d'être gérée par un pouvoir islamisant. D'ailleurs, ils sont arrivés au moment, à, à réellement affronter physiquement les gens du Fatah, à aller battre les dirigeants du Fatah à, à Gaza. Et ils ont donc toujours été une minorité. Sauf qu'il y a eu quelque chose qui a été... Je dirais une très grave erreur inclus du FATA, mais Arafat était déjà mort. Nous avons organisé deux élections en Palestine. La première en 1996, après les accords d'Oslo. Celle-là, ils l'ont boycottée parce qu'ils étaient contre les accords d'Oslo. On a organisé une deuxième élection en 2006 surveillée par tous les parlementaires européens et tous les États du monde qui ont dit qu'elle était totalement transparente et démocratique. Et dans ces deuxièmes élections, le Hamas a participé et il a gagné la majorité. Pas une grande différence, mais une petite différence. Et la grande erreur du fait de Mahmoud Abbas qui a pris la relève après Arafat, mais aussi des Européens, des Américains, de la communauté internationale, c'est d'avoir refusé le résultat des élections en disant non, étant donné que c'est les islamistes qui ont gagné, on n'accepte pas les résultats. À l'époque, j'étais ambassadeur à l'Union européenne, j'ai dit à M. Solana, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, vous, vous êtes en train de tuer tout le principe des élections. Plus jamais les Palestiniens ne voudront faire des élections parce qu'ils vont dire, c'est très simple, si ça ne plaît pas au pouvoir en place, au pouvoir exécutif en place, il, il nient. Le, le succès de la partie qui a gagné, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a poussé à la faute le Hamas, parce que qu'est-ce qui s'est passé Un an plus tard, en 2007, ils ont fait un coup d'État et ils ont pris le pouvoir par la force, puisqu'ils n'ont pas pu le prendre démocratiquement. Moi je pense que si on avait accepté, la population aurait vu qu'ils ne sont pas plus capables de gérer que quiconque d'autre, et sûrement pas le fait avant eux, et ils auraient été jugés sur leur, sur leur contribution et pas sur une vague idéologie islamiste, soi-disant, qui va sauver la Palestine. Ils prennent le pouvoir par un coup d'État. Et ils veulent euh, euh, introduire la charia comme base de la, de la constitution palestinienne. Il y a une très grande résistance dans la population. Gaza a toujours été le cœur de la révolution palestinienne, le cœur du mouvement palestinien, ils n'étaient pas prêts à suivre les ordres d'un mouvement islamiste parce qu'ils sont laïcs. Et il y a eu un, un très grand débat euh, à l'intérieur de, de la population de Gaza qui euh, avait encore l'espoir que les accords d'Oslo donneraient des résultats, que, que petit à petit les choses vont s'améliorer, on va ouvrir les frontières de Gaza, on va permettre que les gens circulent, on va retirer l'armée de plusieurs régions, de la Cisjordanie et même de Jérusalem-Est. Mais l'échec d'Oslo, le fait qu'après l'assassinat de Rabin, plus rien n'a été fait du côté israélien pour donner une crédibilité au processus de paix, bien sûr le Hamas qui prônait de, le fait qu'il fallait continuer à résister militairement, donc à envoyer des obus sur Israël, à faire des opérations, inclut des opérations suicides où ils tuaient des civils israéliens, ont, ont, ont eu une popularité parce que Arafat et Abbas qui prenaient, ou Leila Shahid qui prenaient la négociation et la mise en œuvre d'Oslo, n'avaient plus de crédibilité. C'est pour ça mmh. que je vous ai dit que j'ai fini par quitter en 2015, parce que ce discours de la coexistence de deux États côte à côte, de l'application d'Oslo, n'avaient plus de, de crédibilité aux yeux de la population parce que leur vie devenait de mal en pire. Les gens disaient déjà à partir de 2009-2010, on était mieux durant l'occupation militaire qu'avec, soi-disant, les accords d'Oslo. Et donc, lorsque on désespère les gens, lorsqu'on leur ferme toute possibilité de lumière au bout du tunnel, lorsqu'on ne leur donne pas un minimum de dignité, ce qui a le plus contribuer à la rage à Gaza, c'est l'humiliation. L'humiliation, l'absence de possibilité de toute émancipation économique, sociale, éducative, personnelle. Les gens n'ont pas d'avenir à Gaza. Les gens peuvent aller à l'université, ils ne trouveront jamais un travail. Les gens qui veulent se marier ne trouveront jamais un lieu pour habiter. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons, je n'étais pas surprise qu'il y ait une révolte, j'étais surprise par l'horreur de la forme de la révolte. Mmh. Et je pense que maintenant, en Cisjordanie, on ne vous dit pas ce qui se passe, parce que toute l'attention des médias sont sur Gaza, mais tous les jours, il y a… Aujourd'hui, ils ont assassiné deux enfants à Jenin parce que l'actuel gouvernement, et c'est là où je reproche beaucoup à la communauté internationale, son aveuglement, sa lâcheté, c'est que non seulement elle n'a rien fait pour essayer de donner une crédibilité et une application des accords d'Oslo. La communauté internationale, les Européens, les Américains, même les Arabes, avaient le devoir de suivre le processus d'Oslo parce qu'il est évident que nous, on n'avait aucun moyen de pression sur Israël. Mais eux avaient, puisqu'Israël est un grand partenaire économique et commercial des Américains et de l'Union européenne. Ils auraient pu prendre des sanctions pour la non-application des accords d'Oslo. Or, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils se disent surpris de la rage et de la violence qu'il y a. Et donc, je trouve que depuis l'arrivée de M. Netanyahou, qui est le premier ministre qui est resté le plus longtemps au pouvoir, et qui est, comment dire, regardez ce que dit l'opposition israélienne, qui est très courageuse. La seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. Il a mis deux... Dans son gouvernement actuel, deux ministres qui sont M. Ben Gvir et M. Smotrich, qui il y a dix ans étaient, eux, appelés par le gouvernement israélien des terroristes et qui n'avaient pas droit de participer aux élections, parce que ce sont des gens, comme je dis, qui prônent. La suprématie juive, ça veut dire qu'ils disent qu'il faut expulser tous les Palestiniens, que les seuls qui ont droit à cette terre, c'est le peuple juif. Et donc, ils ont un discours raciste et ils sont dangereux aussi pour l'État d'Israël, pas seulement pour les Palestiniens. Et donc, je trouve que la manière de faire une politique de l'autruche, de tous les partenaires qui se disent les alliés d'Israël, est en grande partie responsable de ce... On ne peut pas accorder une immunité internationale à un État qui viole tous les droits d'un peuple, toutes les résolutions des Nations Unies, toutes les résolutions de l'Union Européenne et ne pas payer le prix après. Et mmh. nous, nous ne sommes pas malheureusement assez importants pour être les protecteurs du droit ou les protecteurs ou même les rédacteurs des résolutions de l'Union Européenne. Mais ceux qui ont ceux qui ont mis en place ces lois et ces résolutions ont une responsabilité, doivent répondre au fait qu'ils n'ont jamais rien fait pour les mettre en œuvre. Et c'est ce, ce qui nous amène à là où nous sommes aujourd'hui.
1: Je voudrais revenir sur le, sur le Hamas et sur son financement et sa force véritable. On a pu documenter d'ailleurs nous à Blast, mais aussi les médias, des, 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 des médias israéliens, le fait que le Hamas était financé en, en grande partie par l'argent du Qatar avec la bénédiction, oui. l'appui du Likoud euh, de Netanyahu à,
0: mais... à la demande d'Israël. Ça veut dire qu'il y a voilà. eu, après le coup d'État de 2007, il y a eu une, un, une, une rupture totale entre le Fatah et les partis de l'OLP et le Hamas, complète. Ça veut dire que l'OLP a dit aux fonctionnaires, euh, qui étaient des fonctionnaires de l'autorité palestinienne, de 1994 à 2007, de ne plus aller au travail, de ne plus collaborer avec le Hamas, de refuser de servir tous les services publics, les écoles, les hôpitaux. Et donc, Hamas a recruté de nouveaux fonctionnaires et devait payer leurs salaires. Hamas, à l'époque, n'était pas très riche. Et donc, il y avait l'Iran qui aidait un peu, mais l'Iran est beaucoup plus intéressé par le Hezbollah que par le Hamas, parce que l'Iran s'intéresse à des milices chiites comme le Hezbollah et pas à des milices sunnites comme le Hamas, et beaucoup à plus d'affinités du côté Liban, Syrie, Irak, Iran, parce que ça fait un croissant normal, que par la, la Gaza qui est loin de l'Iran. Et donc, le Hamas étant obligé d'assumer, euh, de payer tous ses salaires, les Israéliens ont décidé que pour combattre ceux qui prônent l'État palestinien, eux, ne prônent pas un État palestinien, eux, ils veulent une Ummah, une nation musulmane qui va de, de la Mauritanie jusqu'à l'Irak. Et donc, ils ont dit il vaut mieux qu'on fasse alliance avec le Hamas, et, qui, et le Hamas combattra l'OLP et Yasser Arafat et ceux qui prônent deux États. C'est ça l'aveuglement. D'ailleurs, Charles Anderlin a écrit un livre en 2005, lorsque l'armée israélienne d'Ariel Sharon a quitté Gaza, elle n'a pas voulu donner ce territoire à, 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 à l'OLP. Au fait, ils ont voulu le donner au Hamas, pensant que ceux-là, au moins, ne vont pas revendiquer un État palestinien, puisqu'ils revendiquent une Oumma euh, musulmane. Et c'était un grand aveuglement. Après qu'ils aient pris le pouvoir à Gaza, comme ils n'avaient pas les moyens de payer les fonctionnaires et qu'il fallait que ces 2 millions de. C'est la densité la plus importante au monde dans un territoire. Tout Gaza ne fait pas 365 km. Et il y a 2 millions 200 000 habitants. Et donc, il fallait bien payer ces fonctionnaires. Israël a demandé au Qatar de payer les fonctionnaires pour qu'il n'y ait pas une révolte. Ils ont dit si on ne les paye pas, ils vont, ils, ils vont mettre le feu au pays. Et donc. L'argent arrivé, croyez-moi, l'argent arrivé dans des avions qataris ou à l'aéroport de Tel Aviv était pris par des autorités israéliennes qui accompagnaient les qataris, transporté à Gaza pour payer les salaires de tous ces fonctionnaires qui étaient affiliés au Hamas. Et donc, c'est vous dire combien c'est complexe comme situation. C'est pour ça que les Israéliens n'ont pas une seconde pensé qu'ils pourraient attaquer Israël. Mais parce parce qu'ils il qu pensaient qu'ils les avaient achetés avec quelques millions de dollars.
1: Quelle est la contrepartie et quel est l'intérêt pour le Qatar de, 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 de jouer ce, ce rôle-là Parce
0: qu'il y a des coûts à prendre. Alors, c'est de l'argent. Ah oui, ça c'est très intéressant. Mais quelle est la est compensation très intéressant. Très intéressant. Le Qatar, il n'est pas beaucoup plus grand que les territoires palestiniens. Il est à côté d'une immense royauté qui est l'Arabie Saoudite, qui est le protecteur des lieux saints. Il est à côté des Émirats Arabes Unis, qui comptent 13 petites provinces, et à côté de l'Iran. Et donc, il doit trouver un moyen de survivre. Le bon Dieu leur a envoyé du gaz et du pétrole, et le, le, le grand-père du, du Cheikh du Qatar aujourd'hui, Cheikh Tamim al Thani a eu la brillante idée, il y a 20 ans, à la recommandation d'un ingénieur pétrolier intelligent, de liquéfier le gaz. Et il est devenu multimillionnaire. C'est un, le, 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 revenu moyen du citoyen, un des plus élevés au monde. Maintenant, comme c'est un petit pays qui n'a pas d'armée, qui n'a pas, il a comme ressource uniquement le gaz. Il a décidé que pour survivre à tous ses voisins beaucoup plus puissants que lui, il fallait qu'il trouve une idéologie, une politique, une diplomatie. Et il a trouvé la diplomatie de n'être avec personne, de garder le dialogue ouvert avec tous ses voisins. C'est le seul pays du Golfe qui parle à l'Iran, avant le Hamas. Le Hamas, c'est une petite organisation, c'est rien de très important. Mais le, le, le Qatar parle à l'Iran, le Qatar fait la, fait la connexion entre l'Iran et les Américains, parce qu'il y a des pourparlers secrets, malgré tous les mensonges de, des Américains, il y a des pourparlers secrets entre l'Iran et les Américains. Le Qatar fait un dialogue entre les Américains et les Afghans avant la prise de pouvoir oui, des, sais, oui. euh, des talibans. Et, et, il, a même été, il a même été un intermédiaire parce que les Américains ont négocié avec les talibans. Et donc, il a fait la même chose. Il a été un intermédiaire entre le Hamas et le Fatah. Ils ont essayé beaucoup de, de réconcilier ces deux. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle un soft power, ça veut dire une diplomatie de la conciliation qui leur donne beaucoup plus d'importance qu'un pays comme l'Arabie saoudite qui est quand même... Il a tous les ingrédients d'être une grande puissance. Eh bien, le petit Qatar, à travers cette idée qu'eux ne prennent pas position avec les uns et les autres, mais font le pont. Tout le monde a besoin d'un intermédiaire, à commencer par les Européens et les Américains, parce Monsieur, que personne n'a que... les moyens de ne pas parler mais dans est... cette région du monde mais il a... qui est il a... active la... sur le pétrole. Elle est assez... Quelle est la
1: contrepartie pour le Qatar Parce qu'il n'y a que des coups à prendre, ils, vont, ils, vont, ils ont versé des, des, des dizaines la de... Mille... Est
0: que, la contrepartie, la, la contre Denis, c'est votre question, ça veut dire que personne ne sait où il est le Qatar, et ça fait deux mois qu'on ne parle que du Qatar. Ils ont tellement d'argent à cause du gaz liquéfié que tout le monde fait, leur fait la cour, inclus les Européens et les non, Américains suis... menteurs, la contrepartie c'est qu'ils sont devenus, tout en étant un minuscule petit État, ils sont devenus une vraie puissance économique, financière et maintenant diplomatique.
1: Parce qu'Israël est obligé d'adouber le Qatar, c'est un triangle entre Gaza, le Qatar et Israël, et surtout Netanyahou. Donc est-ce
0: qu'il y a de l'argent israélien Les pays n'ont va... pas de problème avec Israël. Les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le, le, le Mascate, Oman et le Qatar sont très loin d'Israël. Ils ont été toujours solidaires de la Palestine, mais ils ne sont pas en guerre avec Israël. C'est pour ça que cet accord d'Abraham, stupide, qui est, que Netanyahu et M. Trump ont vendu comme une grande avancée pour la paix, n'a aucun sens parce que les trois pays de Golfe qui ont signé cet accord plus le Maroc n'étaient pas en guerre avec Israël. Donc dire que ils ont fait la paix avec Israël, était une imposture parce que ceux qui avaient une guerre avec Israël, c'est les Palestiniens. Puis il y avait les Jordaniens et les Égyptiens qui ont fait la paix. Il reste la Syrie parce qu'elle a un territoire occupé qui s'appelle le Golan. Et donc, Qatar n'a pas de problème vraiment très important avec, euh, avec Israël, sauf qu'elle est plus intelligente que les autres parce qu'elle elle, n'a pas signé les accords d'Abraham. Parce qu'elle veut rester, comme j'ai dit, neutre au milieu. Alors, pourquoi est-ce qu'elle elle, elle, s'occupe, pourquoi est-ce que les Israéliens, malgré… Aujourd'hui, il y a le chef du Mossad à Doha, dans la capitale du Qatar. Pourquoi Parce que même Israël a besoin du Qatar pour négocier avec… Le, parce qu'Israël négocie avec le Hamas. Comment, les, comment ils sont sortis, les prisonniers Et maintenant, on parle de prolonger encore et de sortir même des militaires. Comment ils sont sortis Parce qu'il y a des négociations indirectes. Entre Israéliens, Américains, Égyptiens et, et, et Qataris, avec le Hamas. Oui, avec sûr. le Hamas. Et mais comme ce que... sont des, des négociations confidentielles, elles ne sont pas filmées à la télévision ni rapportées par des journalistes.
1: On sait que les dirigeants du Hamas se vivent cachés pour, pour beaucoup, enfin cachés, vivent à Doha. Euh, euh, les Israéliens le savent et ils,
0: ils peuvent. Pas cachés du tout. Non, et mais justement. Vivent ils vivent en pleine lumière dans les hôtels les plus prestigieux du Qatar parce qu'ils sont ils sont ils sont reçus en grande pompe comme étaient reçus les talibans comme étaient reçus tous les les renégats euh, du monde arabe qui sont plutôt comme les iraniens sont reçus le premier ministre le, le ministre des affaires étrangères iranien toutes les semaines il est au Qatar parce que la diplomatie du monde américaine et européenne est beaucoup plus pernicieuse qu'on est prêt à le dire et qu'elle a besoin d'un pays qui peut accueillir et, et être l'intermédiaire avec ce qu'eux prétendent ne pas vouloir accepter, comme les talibans, comme les Iraniens, comme le Hamas. Et donc Qatar joue ce rôle et en jouant ce rôle, elle s'est donné une fonction, elle s'est donné une, une raison d'être parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Et donc elle est devenue indispensable aux Américains. Alors, aux Européens et aux Arabes.
1: Comment vous interprétez le, le degré de connaissance ou d'information du Qatar, par exemple, voire d'Israël, sur ce qui s'est passé le, 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 le 7 octobre Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Qatar comme,
0: comme Je, Israël moi, à mon ne avis, soit pas au courant moi à, mon avis, moi, à mon avis, personne ne sait ce qui s'est passé vraiment le 7 octobre. On a vu le résultat. On a vu les cadavres, on a vu les enfants tués, on a vu... Maintenant, on sait que personne n'a décapité des bébés, que c'était une histoire inventée pour rendre la chose plus terrible, mais on n'a pas besoin d'inventer de, 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 la décapitation des bébés. C'était offreux, en tout cas. Mais vraiment, moi, à mon avis, même les Israéliens ne savent pas ce qui s'est passé, parce que stupide comme il est, ce gouvernement, criminel comme est... Monsieur Netanyahou, il avait donné l'ordre aux soldats qui protégeaient les kibbutz
1: oui, dans ce qu'on
0: appelle l'enveloppe de Gaza d'aller en Cisjordanie pour aider les colons en Cisjordanie. Parce qu'en Cisjordanie, les deux ministres dont j'ai parlé sont en train d'annexer la Cisjordanie, de, de faire partir, parce que toute l'idée est de faire un autre nettoyage netrique en Cisjordanie vers la Jordanie et à Gaza vers l'Égypte. Mais ça ne marche pas. Et, et, et donc… Vous... Bien sûr, nous, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Moi, personnellement, je pense que le Hamas a été dépassé par une population qui était enragée. Moi, j'ai vu les images une demi-heure après le début. J'ai vu comment ils ont détruit le mur de Barbelé, comment ils sont passés du côté israélien. Je n'en croyais pas mes yeux parce que ça faisait quand même 56 ans que c'était comme ça. Et 17 ans en particulier depuis que le Hamas a pris le pouvoir. Et j'ai vu, après, les militants du Hamas étaient habillés en militaire et on les a vus entrer, on les a vus attaquer le char israélien. Mais derrière eux, il y a des milliers de jeunes qui sont des habitants de Gaza qui ont foncé tête en premier vers le territoire israélien. Qui a fait quoi parmi les horribles massacres À mon avis, personne ne sait, il faudra attendre une, une vraie enquête et les gens parleront, à commencer par les Israéliens. Il y a beaucoup d'informations maintenant qui circulent sur qu'est-ce qui s'est oui. vraiment passé. Mais ils ont été sûrement très malins de dissimuler leur opération parce que Gaza est surveillée par des drones 24 heures sur 24. Elle est même surveillée par des satellites israéliens. Elle est même surveillée par les satellites américains qui passent les informations aux Israéliens. Comment personne n'a vu la préparation de, de toute Alors, cette opération Là, Je n'ai aucune idée. Et je Alors, pense que c'est une des grandes choses qu'il faudra mettre au clair ben oui, après la fin des combats.
1: C'est très mystérieux, et je, je vous pose encore une question là-dessus, mais ce, ce, qui ce qui est quand même très étonnant dans, dans cette situation, c'est de voir que les dirigeants du Hamas qui vivent à, à, à Doha, euh, je, je n'arrive pas à comprendre, en fait, c'est ça, que qu'Israël et Netanyahu ne soient pas au courant, ça me, ça me semble probable, possible et, et sans doute évident. Oui, mais, que il y a Qatar, des, genre, mais que le Qatar il y a, ne sache pas des...
0: Non, non, le Qatar, il s'en fout. Le Qatar ne fait pas la guerre au Hamas, Denis. Pourquoi mm. tu veux qu'il s'occupe de surveiller ce que le Hamas va faire C'est le travail des Israéliens, ce n'est pas le travail du Qatar. Le non, Qatar mais... n'a pas dit que lui, sa politique, c'est de, de contenir le Hamas. Ce n'est pas son affaire. Lui, il est uniquement intermédiaire. OK Le mm. Qatar, il est uniquement intermédiaire. Il sait exactement ce qu'il veut et il est intermédiaire. Pas seulement avec le Hamas, je vous ai dit avec oui, tous oui. ceux à qui les Occidentaux ne parlent pas. Okay? C'est mm -hmm. comme ça qu'ils se rendent incontournables. Ils sont devenus incontournables. Maintenant, Comment Israël n'a pas su Pas comment le Qatar n'a pas su. Comment Israël n'a pas su Il y a des gens qui détestent Netanyahu puisque ça fait un an qu'il y a toutes les semaines des manifestations contre Netanyahu et son gouvernement parce qu'il veut réformer le système de justice israélien. Beaucoup pensent que Netanyahu était au courant qu'il y aurait quelque chose de terrible et qu'il n'a pas voulu intervenir, parce que le seul moyen pour lui de sauver son gouvernement et de sauver sa place était que la guerre ait lieu. Peut-être qu'il n'a pas imaginé qu'elle serait aussi terrible, mais que dans toute situation de guerre, il y a l'Union nationale et en particulier en Israël, parce que les gens se sentent euh, attaqués, se sentent menacés, on ne peut pas oublier que c'est une population qui a vécu des traumatismes de peur et de panique à cause de tout ce qu'ils ont vécu pendant l'occupation allemande et, et pendant le régime nazi. Et donc, très vite, ils ont peur. Et donc, il y, je, il y a des gens qui pensent, des Israéliens, dont certains de mes amis, qui pensent qu'ils ne voulaient pas éviter la guerre, mais ils voulaient l'utiliser. Mais elle l'a dépassée. Dépassé. C'est pour ça que la réaction contre la population civile palestinienne dont on n'a pas parlé, qui est impensable. Ils ont rasé 60 des logements des civils. On parle de l'horreur des civils israéliens, mais parlons de, de l'horreur des civils palestiniens. Il y a aujourd'hui 16 000 tués, dont 6 000 enfants. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il a, ils, ont, ils ont bombardé la plupart des hôpitaux, il reste quelques cliniques, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de produits. Toutes les agences des Nations Unies toutes, disent que c'est un crime contre l'humanité. Et, et ils, ils appellent les États qui continuent à dire que non, Israël a le droit de se défendre. Mais comme a très bien dit Dominique de Villepin, le droit de se défendre ce n'est pas le droit de se venger. Et mmh. donc aller attaquer les civils de Gaza parce qu'on en veut au Hamas, est un crime. Que le droit
1: à la légitime défense n'est pas un droit à une, vio... à une vengeance indiscriminée. De se souvenir qu'il euh, n'y a pas de responsabilité collective
0: pour un peuple, pour les crimes commis par quelques-uns. Qui a payé le prix de toute cette destruction depuis maintenant, demain Les civils de Gaza, la population civile. Ils ont prétendu qu'ils ont tué quelques dirigeants, mais bon, c est, c est les, les dirigeants ont choisi d'être des dirigeants du Hamas et ils payent le, le prix de ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui ont payé le plus, c'est les familles, c'est mmh. la société civile. Il ne reste rien des deux tiers de la bande de Gaza, mmh. ni comme maison, ni comme mmh. école, ni comme mmh. hôpital, ni comme rien du tout. La question la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe demain où oui. ils vont aller tous ces gens à qui ils ont détruit oui. tout Leurs maisons, leurs immeubles, leurs métiers, même leurs routes. Ils ont retourné toutes les routes pour qu'on ne puisse pas prendre la voiture. Et où ils vont aller Lorsqu'on dit que demain, lorsque les combats vont s'arrêter, ils vont rentrer chez eux. Quel chez eux Ils oui. n'ont plus de chez eux. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus d'école, ils n'ont plus d'hôpitaux. Ils n'ont même pas de route devant ce qui était leur maison. Et donc, nous allons avoir des des conséquences terribles au niveau social, au niveau humanitaire, au niveau euh, de la santé. Il va y avoir des épidémies parce qu'il n'y a pas d'eau potable, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Comment on va faire avec une, un hiver qui débarque et les gens sont dans des tentes Les gens n'ont même pas eu le temps de prendre leurs habits d'hiver. Et donc mmh. moi, je pense que sur le, plan, euh, sur le plan social, économique et même humain, ça va être tragique et oui. les Israéliens se sont mis dans la tête, ce qui est très stupide, que les gens vont aller dans le Sinaï. Les gens ont appris leur leçon en 1948. Ils n'iront nulle part. D'ailleurs, ils demandent de revenir habiter sur, leur ruine, sur les ruines de leurs maisons en disant « on préfère habiter sur les ruines de nos maisons que partir pour devenir des nouveaux réfugiés d'une nouvelle Nakba ». La première étant en 1948, ils appellent celle-là la nouvelle NAC.
1: Personne n'en parle et, euh, et pourtant, ça me semble important. Il y a, il y a un gisement de gaz euh, au, au large des côtes Gazaoui qui est très, oui, très, important, très
0: important et,
1: important. Oui. et, et, et euh, qui a été découvert. Quelle importance il a dans ce conflit À qui va appartenir ce gaz a, -ce
0: on il... a découvert. On a découvert. Ouvert, il y a une dizaine d'années, plusieurs gisements en Méditerranée orientale, ils sont à la frontière entre la Turquie, le Liban, Israël, la Palestine et l'Égypte, parce qu'ils sont dans des eaux territoriales qui sont à l'est de la mer Méditerranée. Et donc, il a fallu beaucoup de négociations, même entre deux pays qui n'ont pas de relations diplomatiques comme Israël et le Liban, pour délimiter les frontières maritimes. Beaucoup de, de négociations entre la Turquie et le Liban et beaucoup de discussions entre l'Égypte et Israël. Et donc, je pense, alors le, le gisement le plus important n'est pas le palestinien à Gaza, il, est, eh, il y a des discussions entre israéliens et palestiniens parce que les israéliens revendiquent une plus grande partie que celle qui leur revient. Mais je pense que ce n'est pas éloigné des ambitions de M. Netanyahu de mettre la main sur ce gisement, parce qu'il est évident que celui qui sera dans le nord de Gaza, c'est pour ça qu'il dit, on va contrôler la sécurité. Mais il ne veut pas seulement contrôler la sécurité, il veut aussi contrôler ce qui peut être un revenu important, qui sont les gisements de pétrole dans la mer. C'est comme votre question sur le Qatar. Mmh. Et on revient à la duplicité. Et au mensonges des grandes puissances mondiales, américaines, européennes, on pourrait continuer sur la chinoise et les autres, mais contentons-nous déjà de ces deux-là qui sont très impliqués. Ils sont très intéressés par des points de relais qui seraient en Méditerranée euh, pour le gaz et le pétrole qui seraient acheminés par des pipelines parce qu'ils ont vu, après l'histoire du retrait de la Russie, qui était quand même le plus grand fournisseur, qu'il faut qu'ils trouvent un fournisseur alternatif et qu'il faut qu'ils aient des points de passage sur la mer, parce que le plus facile, c'est d'avoir euh, euh, des, des pipelines en mer ou des bateaux qui peuvent transporter. Or, la bande de Gaza, elle est entièrement sur la mer, l'Égypte est sur la mer, le Liban est sur la mer et la Turquie aussi. Et Israël, bien sûr. Et donc, les, les, les puissances mondiales, lorsqu'ils disent qu'ils sont alliés, une des raisons de leur alliance, c'est parce que s'il si y a des projets de, de forage en Méditerranée, qu'elles soient égyptiennes, d'ailleurs l'Égypte déjà envoie du gaz en Europe, il faut à tout prix qu'il y ait une relation politique avec ces régimes, qu'ils soient égyptiens ou israéliens, ou libanais, ou turcs. Alors les Palestiniens, bien sûr, étant les plus faibles, ils n'arrivent pas à, à s'affirmer comme étant eux aussi propriétaires de ces, de ces gisements euh, maritimes en Méditerranée. Mais bien sûr, ça c'est... Mais c'est tellement aveugle comme vision. Vous pensez vraiment que tous ces gens qui ont tellement payé depuis deux mois avec des enfants qui ont vu leurs parents tués sous les décombres, etc. Vous pensez qu'ils vont oublier et que d'ici deux ans ou trois ans ou cinq ans ou dix ans, ils vont accepter d'avoir des boulots avec les Israéliens et de refaire la paix. Nous allons vivre une période très dure, où la violence ne sera plus seulement aux frontières entre Gaza et Israël, mais la violence sera dans toute la région. Elle va englober, parce que ce qui s'est passé est trop grave, trop, trop terrible aussi pour les Israéliens, mais pour les Palestiniens en particulier, ils ne se laisseront pas faire encore une fois. Mmh. Et donc, penser qu'on peut aller faire des fouilles euh, le, le, dans les dans eaux territoriales palestiniennes est un aveuglement total de la part des autorités israéliennes. Mmh. Ils ne laisseront même pas arriver sur les belles les trucs qu'ils vont construire en, euh, dans la Méditerranée, parce que les, les, lorsque les gens sont tellement écrasés et tellement humiliés, ils trouvent moyen de, 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 de se défendre par, par n'importe quel, même lorsque les moyens sont barbares. Mais Israël fait du terrorisme d'État, d'ailleurs, mm -hmm. et le vent au reste du monde comme étant le seul moyen de se défendre parce qu'ils ne veulent pas un nouveau holocauste. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont vécu un holocauste qu'il faut qu'ils infligent aux Palestiniens la barbarie qu'ils infligent à la population civile depuis deux mois. On est au début d'une très grave période, phase, de l'histoire de la Palestine et d'Israël. Et cette fois, elle déborde sur les frontières, toutes les frontières, avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Irak et même avec l'Égypte. Et je pense que nous ne voyons pas combien ce qui s'est passé pendant deux mois va influencer les 20 années à venir. Et ça va influencer de manière, je dirais, terrible parce qu'il n'y a plus de puissance internationale qui comprend les Américains se moquent du monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de faire l'équilibre avec la Chine. La Chine se moque du Moyen-Orient et ne s'intéresse qu'à prendre la passe des États-Unis. Le monde arabe est divisé, complètement divisé, entre les pays du Golfe et le Moyen-Orient où il n'y a que des « failed states », des États qui n'en sont plus euh, réellement comme le Liban ou la Syrie ou même l'Irak. Et donc, nous rentrons dans une phase où il n'y a plus de repères et il n'y a plus les Nations unies n'arrivent pas à se faire respecter et les grandes puissances qui géraient un peu, un, tant bien que mal, un équilibre entre Est et Ouest n'existent plus. Et donc pas. maintenant, comme dit très bien Bertrand Badia, il y a des forces non étatiques qui prennent la relève. Prennent la relève. Et les forces non étatiques n'ont pas de règles, ne, ne respectent pas les lois internationales.
1: Compte tenu de, de la situation, euh, et je partage absolument votre, votre constat, euh, qui est, on est au-delà du drame, quoi. On est dans quelque chose, euh, on n'arrive on pas à mesurer oui. encore aujourd'hui la profondeur de cette secousse sismique. Euh, euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il qui est peut-être un tout petit espoir ou une possibilité euh, de, de reconstitution d'une d'une ligue arabe que les pays arabes, euh, même s'ils sont très très divers, hein, du, du Maghreb à, à l'Égypte, enfin que, que 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 comment dire que que cette ligue arabe auquel à laquelle vous avez cru, qui qui à un moment donné aurait pu exister comme existe l'Europe aujourd'hui, euh, pourrait euh, 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 compte tenu de la gravité extrême de cette situation se se, se reconstituer un petit peu. Est-ce que c'est un, un, un poil envisageable.
0: Le seul moyen pour que la Ligue arabe se reconstitue, ou se constitue parce qu'elle n'a jamais vraiment existé, c'est que ces régimes deviennent démocratiques. Or, ce qui empêche la Ligue arabe d'exister, c'est que la plupart des pays, des États de la Ligue arabe, sont des autocrates qui ne sont pas réellement concernés ni par leur population, ni par la sécurité de leur peuple, par uniquement leurs intérêts, souvent d'ailleurs très privés, même pas l'intérêt d'une classe sociale. Ce sont des formes d'oligarchie dont l'intérêt principal, c'est de sauver leur pouvoir. Comment voulez-vous qu'ils fassent une ligue arabe Il n'y a non. pas de pays qui ne sont pas en guerre, même les voisins qui auraient intérêt comme l'Algérie et le Maroc et la Syrie et le Liban et la Libye et l'Égypte. Il n'y a plus cette cohésion parce que nous sommes rentrés dans une période des relations internationales qui sont presque autodestructrices. Parce que toute l'idée de faire des régimes démocratiques s'est limitée à l'histoire des élections. Or, les élections, c'est très facile de les falsifier. Le mmh. trois quarts des élections du monde arabe sont falsifiées. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur Merci. le fait que la Ligue arabe va se reconstituer. Et même si elle se reconstitue, elle sera aux dépens de ses propres peuples.
1: Et alors, je cherche hein, des, des, des petites notes d'espoir. Je voudrais vous interroger sur la France après, mais je veux rebondir sur votre question, je, vous, vous, sur la jeunesse palestinienne et sur les, 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 comment dire, les générations émergentes de leaders. De compte tenu de, de ce qui va se passer, est-ce que ça peut venir de là et est-ce qu'il peut se passer quelque chose Qui, qui euh, parce que même le Hamas, comment va-t-il
0: ressortir de tout ça Enfin, on... le seul espoir pour moi en Palestine mais même au Liban, que je connais bien puisque je suis aussi libanaise, c'est que la société civile, en particulier la jeunesse, est extraordinaire de vitalité, de conviction, de courage. Elle sait exactement quels sont ses droits. Elle n'est absolument pas raciste, ça veut dire qu'elle fait partie du monde moderne où il n'y a plus de frontières dans les... Dans les, dans les dans le monde moderne, tous ces jeunes se sentent appartenir à une même génération. Ils n'ont pas ce rejet terrible de tout ce qui est différent d'eux, comme les, les, les générations d'avant. Et donc moi, je pense personnellement, ce qui me donne espoir, c'est eux, ce n'est pas la Ligue arabe. C'est toute cette jeunesse qui, à mon avis, sait exactement quels sont ses devoirs et quels sont ses droits et qu'elle est déterminée à défendre ses droits, et elle est déterminée à respecter ses devoirs. Ses devoirs, à je ne peux pas oublier qu'au Liban, il y a eu des milliers de manifestants qui ont demandé qu'on abolisse la confession qu'on écrit sur les cartes d'identité libanaises jusqu'à aujourd'hui, en disant « nous, nous sommes libanais, ça ne regarde personne ». Si on est chrétien ou musulman ou druze, qu'on écrit sur les cartes d'identité jusqu'à maintenant. La même chose dans la jeunesse palestinienne. Mais c'est vrai que ça prendra du temps parce qu'ils ne sont pas au pouvoir ces gens-là. Ce sont une jeunesse, mais leur, leur pression sur leur gouvernement va aller en augmentant. Parce qu'il y a une crise très profonde de la politique, des institutions politiques, des gouvernements. Elle est beaucoup moindre en Europe, mais elle existe aussi en Europe, il y a qu'à prendre la France. Il y a aujourd'hui des revendications qui viennent de la société civile et dans la société civile, surtout de la jeunesse, qui connaît ses droits et qui veut vivre, qui veut vivre dignement, qui veut venir avec bonheur, avec gaieté, qui veut se rencontrer, qui veut voyager, qui veut connaître d'autres cultures et qu'on ne pourra pas réprimer éternellement. Et les Palestiniens et les Libanais en font partie.
1: Je voudrais vous interroger sur la, la, la France aussi, qui a longtemps, qui a longtemps été, euh, on va dire, amie de la Palestine. Je, il y a une rue Jacques Chirac à Ramallah. Comment vous, vous jugez la, la, la politique étrangère de Macron et le, le, la, la danse de deux pas qu'il a joué en allant en Israël, puis en voyant Mahmoud Abbas, enfin, etc. Qu'est-ce qu'elle est votre... Votre regard sur la politique française à l'égard du, du, de la guerre qui, qui se joue en ce moment
0: Je suis sévère, parce que la France a toujours joué, depuis Charles de Gaulle, un rôle très important dans tout le monde arabe, pas seulement au niveau de la Palestine, au Liban, en Syrie, au Maroc, très important. Et j'ai le sentiment très sincère que la politique étrangère n'intéresse pas beaucoup Emmanuel Macron. À la rigueur peut-être l'Europe, parce qu'elle est la clé du développement économique du continent européen et que plus aucun pays souverain tout seul ne peut vraiment exister sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et bien sûr sur le plan militaire. Mais, mais le monde arabe n'intéresse pas du tout Emmanuel Macron. Il ne le connaît pas, mais il ne semble même pas curieux de le connaître parce que il a marginalisé tous ceux qui le connaissent très bien, ça veut dire les gens du Quai d'Orsay. Moi, euh, parce que j'ai été diplomate pendant longtemps, j'ai fréquenté beaucoup de chancelleries européennes. Les plus doués, les plus connaisseurs, les, ceux qui connaissent réellement bien le monde arabe, c'est les Français. On ne fait pas appel à eux. Beaucoup sont des fonctionnaires du Quai d'Orsay, mais on ne les consulte pas. Et donc, je pense qu'il y a D'ailleurs, la presse la rapporte beaucoup et je pense que le président maintenant est tout à fait conscient qu'on lui reproche ça, pas seulement dans les capitales arabes pour des raisons affectives, mais même au niveau des structures, des institutions françaises. On considère que la France n'a plus la, 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 la place, le prestige qu'elle avait jusqu'à maintenant, gauche et droite confondues, parce qu'on a vu ça avec Chirac, mais on a vu ça aussi avec Mitran. Et donc… Il y a quelque chose qui euh, est euh, un peu, c'est très décevant, mais c'est même un peu dangereux euh, au niveau de l'avenir de l'Europe, parce que ce n'est pas l'Allemagne qui va euh, réellement s'engager, ni la Grande-Bretagne qui a une politique coloniale en Palestine qu'on ne peut pas oublier. Et donc, euh, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que les choses change de nouveau, mais bon, il y a une prise de conscience. Je salue tous les diplomates qui se sont adressés à leur président. Moi, je suis une personne étrangère, donc je n'ai pas à donner des leçons aux diplomates français ni à son président. Mais par contre, je trouvais que les diplomates français qui ont écrit, qui ont, qui ont parlé, qui ont dit à leur président pourquoi ils trouvaient que le chemin pris est, est dangereux, je salue leur courage et je trouve qu'ils ont tout à fait raison de le faire.
1: Mais vous, vous vivez en France depuis, depuis combien d'années maintenant
0: ah, Moi j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai vécu mais là, en vous France, comme France pendant trois ans. Maintenant j'habite la France depuis que j'ai pris ma retraite, mais j'ai vécu depuis... aussi comme délégué de Palestine pendant 13 ans. Et lorsque j'ai pris ma retraite, je, je vis une partie du temps en France, une partie du temps au Liban, mais comme ça va très mal au Liban dans, les dernières, dans la dernière période, je n'y suis pas très souvent.
1: Non, mais je veux dire, vous êtes une bonne observatrice donc, de, de, de ce qui se passe en France. Je voudrais encore vous poser une question là-dessus. Est-ce que vous pensez que le…
0: Parce que j'aime la France. Mm. La... J aime, j aime la... Moi, je suis le produit d'une éducation française, du mm. jardin d'enfants jusqu'au baccalauréat. Mm. J'aime la culture française. Ma langue presque maternelle est le français et je me sens concernée par la France. C'est un mm. pays que j'aime, que j'admire. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre ma retraite ici. J'aurais pu la prendre dans l'État d'autres pays. Euh, et donc, non, euh, non, ça mais... me fait de la peine de voir que je, vous... la France n'a plus le statut qu'elle avait.
1: Est-ce que vous pensez que le, le, le conflit est en train ou va s'exporter en France parce qu'il y a une, exerce, une exacerbation des, 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 des patients Non, pas du
0: tout. Je refuse complètement cette terminologie honteuse qui est d'importer le conflit en France. Pourquoi lorsqu'il y a eu des mouvements extraordinaires, de soutien au Vietnam, de soutien à l'Afrique du Sud, de soutien à l'Algérie, lorsque la France colonisait l'Algérie, il y a eu un magnifique mouvement de solidarité des Français avec le peuple algérien. Pourquoi on n'a pas dit importer le conflit On ne parle d'importer le conflit que lorsqu'il s'agit de la Palestine, parce qu'on prétend que c'est un conflit entre religions et on insinue que les musulmans de France prendraient parti pour les Palestiniens et que les juifs français deviennent euh, en danger d'antisémitisme. Or, je pense réellement que les citoyens de confession musulmane sont avant tout des citoyens français, qui ne cherchent absolument pas à remplacer ni les Palestiniens ni aucun autre peuple du monde arabe. Ils veulent être français, ils sont français lorsque on les traite comme des Français à part entière. Et je pense que comme tous les jeunes du monde, ils sont concernés par les questions de justice, de droit, de, de fierté, de dignité, de laïcité. Et moi je pense que la majorité des musulmans de France sont laïques, ne sont oui. pas des pratiquants et je oui. refuse qu'on dise les musulmans parce qu'il y a différents genres, il y a les pratiquants, il y a les non pratiquants, il y a il y a les laïques, il y a il y a les communistes, athées, il y a les agnostiques comme toutes les autres religions, il n'y a pas oui. mais il y a un statut réellement difficile. Lorsqu'on voulais... va, lorsqu va dans les dans les milieux ah, les plus je... pauvres, souvent on trouve ces citoyens là, issus de l'immigration.
1: Je fais surtout ré référence en fait à ce qui se passe dans les médias français en ce moment où on peut pas ouvrir une télévision, ouvrir une radio, où, où euh, on, on, on attise en tout cas cette, euh, cette 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 peur et on attise ces haines et on les on les interprète à l'aune de ces conflits là quoi. Enfin c'est de de enfin de ce conflit de ce qui est en train de se passer entre Israël et Palestine.
0: Ça n'a rien à faire avec la Palestine mm. et c'est une, une manipulation du fait qu'aujourd'hui, en France, l'étranger, avec un grand « e », qu'il soit un migrant, ou qu'il soit un travailleur qui vient chercher du boulot, ou qu'il soit un palestinien qui habite en France, ou qu'il soit un arabe de confession musulmane, et l'étranger qu'on rejette. Quel est le programme le plus important aujourd'hui au niveau politique, de tous les partis politiques c'est comment on traite les étrangers Est-ce qu'on leur donne un droit d'asile Est-ce qu'on leur donne des papiers Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui mobilise tous les partis politiques Qu'est-ce qui va être le sujet principal des, pro des prochaines élections présidentielles C'est ça mmh. Et donc, le conflit est manipulé pour devenir un élément d'un combat qui le dépasse de très loin. Comment se fait-il qu'en Angleterre, où il y a un million de personnes dans les manifestations de soutien à l'arrêt de la guerre et à, de demande de cesser le feu, comment se fait-il que les Anglais ne disent pas que c'est une importation du conflit Comment se fait-il qu'en Espagne, on ne dit pas que c'est une importation du conflit Pourtant, il y a beaucoup de musulmans en Angleterre et en Espagne. Ça ne se dit qu'en France. Pourquoi Il faut que vous, Français, vous vous demandiez… Pourquoi est-ce qu'on en fait une importation du conflit Parce que c'est un sujet qui est le programme principal de ce qui va devenir, malheureusement, le règne de l'extrême droite en France bientôt.
1: J'ai lu un, un, un entretien de vous qui, qui, qui est paru en 2016, je crois, dans la revue du Kern qui s'appelle « La Palestine, les Arabes et le monde arabe entre rivalité et représentation ». Et il y a un passage que j'ai trouvé intéressant et j'aurais aimé que vous, vous vous le commentiez, ça peut faire une chute à notre à notre entretien. Vous vous dites les échecs du monde arabe depuis les indépendances conduisent actuellement au retour de la religion et à son instrumentalisation. En Palestine, on observe le même Bien le sûr. même phénomène ce qui constitue un réel problème, car pour arriver à la création de deux États, il faut reconnaître l'altérité. Or, dites-vous, avec la religion comme cadre exclusif du politique, il n'y a pas d'altérité, car sa reconnaissance passe nécessairement par la laïcité. Cette affirmation actuelle du religieux ne concerne d'ailleurs pas uniquement l'islam, elle concerne aussi certains juifs religieux qui exercent une influence croissante sur le pouvoir en Israël. Et vous concluez, dans le monde arabe, le discours religieux est une réponse à l'échec de savoir penser l'altérité, or dans l'Empire ottoman, en Palestine… Exactement. Voilà, et surtout à Jérusalem, on a vécu l'altérité entre juifs, chrétiens et musulmans pendant plusieurs siècles, et c'est marrant parce que vous dites ça il y a huit ans quand même, et, et, et voilà, on en est là aujourd'hui.
0: Oui, exactement, ça veut dire que plus que jamais, ce que j'ai dit en 2016, si c'est 2016, je ne m'en rappelle pas, ce, malheureusement est, est prouvé aujourd'hui, parce qu'on vient de vivre à Gaza, les, les religieux juifs fondamentalistes racistes sont au pouvoir euh, en Israël, avec M. Netanyahou qui les a choisis, pas parce que lui est religieux, mais parce que ça lui permettait de rester au pouvoir. Et en Palestine, le Hamas est devenu beaucoup plus populaire qu'avant les terribles événements de Gaza. et donc ce que j'ai dit sur la régression, parce que la religion est entrée comme un élément des, des déterminant de la politique, est quelque chose de, de terrible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de laïcs. Ça veut dire que les laïcs ont subi une défaite. Et une, une raison de cette défaite aussi, c'est la responsabilité des tiers. Les tiers étant surtout les États du reste du monde, et en particulier en Occident, parce qu'il faut reconnaître que il y a toute une élite du monde arabe qui est éduquée en France et aux États-Unis, qui aurait pu être réellement le partenaire, au lieu d'avoir comme partenaire toutes ces autocraties qui leur vendent du pétrole et à qui ils vendent des armes. Parce que c'est ça le fond du problème. Qui est le partenaire de l'Europe Qui est le partenaire des États-Unis C'est ces régimes les plus rétrogrades, tandis que les sociétés civiles, qui sont fondamentalement et en majorité laïques, se retrouvent un peu abandonnés, même, même pas défendus face à, leur, face à leur régime autocratique. Et donc, je pense que nous allons vivre une époque difficile, mais que cette, cette élite laïque, éduquée, euh, qui se retrouve dans l'altérité et qui a envie de vivre euh, réellement ensemble, qui ne croit plus beaucoup aux frontières nationales, qui même est devenue antinationaliste parce que le nationalisme mène au racisme. C'est elle qui va reprendre la relève, mais il faut qu'elle puisse survivre, qu'elle qu qu réapparaisse, parce qu'elle est aujourd'hui cachée par tous ces mouvements dont la religion est la base politique. Et c'est le prix de notre défaite, nous les laïcs. On a, on a subi une défaite en Palestine, en, au, au Maroc, en Égypte, en Syrie, au Liban. Et donc, on paye le prix de cette défaite, mais c'est la défaite d'un combat, d'une bataille, ce n'est pas une défaite éternelle et ça ne dépend que de nous de reprendre un peu l'initiative.